0: Ces derniers temps, et comme j'ai eu à le dire il y a quelques semaines de cela, je joue à The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, sorti en 2023, un peu plus tôt cette année sur Nintendo Switch, et suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dans mon émission précédente sur le jeu, j'avais évoqué des questions onomastiques sur la façon dont Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, avait stabilisé, sédimenté le nom d'un certain nombre de phénomènes et de personnages, en premier lieu Link, afin de proposer une vision particulière de son univers et de la réalité qu'il décrivait. Tears of the Kingdom est un épisode atypique de la saga Zelda pour une autre raison, qui est son statut revendiqué de suite directe à un épisode précédent. C'est là quelque chose qui est assez atypique pour un épisode de la saga Zelda, même s'il est vrai, ces dernières années, les choses se sont multipliées concernant cet aspect. Le jeu vidéo, il faut le rappeler, est un média industriel. Dès ses origines, de la même façon que le cinéma, son existence a été conditionnée par les avancées de la technologie, de l'informatique, de la distribution du média, que ce soit sous forme physique ou maintenant dématérialisée. Et la plupart des innovations ludiques que le jeu vidéo a connues depuis sa création, plus ou moins commerciale, dans les années 70, dépendent directement de ces avancées et à mesure du temps, la puissance des machines, le nombre de sprites, puis de polygones accessibles à l'écran, les avancées concernant les dispositifs de contrôle ou les supports de stockage, passant des cartouches de jeu au CD-ROM et puis au DVD-ROM et maintenant aux serveurs décentralisés, tout cela a permis aux jeux vidéo d'explorer de nouveaux domaines et de nouveaux champs d'action. Ce faisant, le jeu vidéo a très rapidement capitalisé sur l'existant pour proposer du nouveau. Faire un moteur de jeu, construire des personnages en sprite ou en polygone, construire une banque de sons, régler un moteur physique, tout cela est particulièrement long et coûteux, et si l'on peut ainsi reprendre le travail qui a déjà été fait pour proposer quelque chose de neuf, les développeurs et les développeuses n'hésitent généralement pas à le faire. Dès les débuts du jeu vidéo, dès le milieu du jeu d'arcade, dès les jeux sur Atari, dès les jeux console, dès les jeux PC, c'est là quelque chose que l'on a vu, et généralement les suites vidéoludiques reprennent quasiment à l'identique des choses qui ont été faites l'année précédente ou l'année juste avant, et puis améliorent quelque peu la formule, ajoutent quelques fonctionnalités, répolinent les graphismes, ajuste légèrement le moteur physique afin de proposer une expérience qui se veut à la fois identique à la précédente pour ne pas perdre celles et ceux qui l'avaient appréciée, mais également suffisamment neuve pour autoriser des nouveautés. Parfois, ces suites sont supérieure à l'original. C'est même, si je peux me le permettre, et ça c'est quelque chose que je crois sincèrement, une tendance plus régulière qu'on le pense dans l'histoire du jeu vidéo. Si on réfléchit pour le jeu vidéo, les suites sont souvent plus longue, plus intéressante, mieux fourbue que le premier épisode qui apparaît par bien des endroits comme un coup d'essai. Cela n'est pas toujours le cas dans les œuvres culturelles. Il suffit de penser au cinéma par exemple dans lequel la tendance généralement semble être plutôt contraire. Mais dans le milieu du jeu vidéo, une suite est généralement accueillie à bras ouverts. Quelques épisodes de séries de longue haleine, quelques sagas se refusent pourtant de tomber dans ce piège. Soit parce que les épisodes les concernant sont assez espacés les uns des autres, et donc comme la technologie s'améliore notablement, un train d'enfer, on ne peut pas juste reproposer du même avec un coup de polish. Il faut repartir de zéro, ou bien parce qu'ils pensent que ce faisant, l'esprit de l'épisode serait en quelque sorte dilué dans cette répétition. Et parmi les séries fleuves de l'histoire du jeu vidéo, The Legend of Zelda, quelque part, a eu une relation ambiguë avec ce statut de suite. Et il faut en réalité distinguer, ce me semble, deux catégories de suites dans l'histoire du jeu vidéo. Les suites narratives d'un côté, les suites techniques de l'autre. Les suites narratives se comprennent assez bien, il s'agit d'épisodes qui reprennent, poursuivent, prolongent une histoire précédemment racontée. Dans l'histoire de Zelda, c'est ce qui s'est passé par exemple entre le premier et le deuxième épisode sur NES, hein, à noter très judicieusement Zelda 2, on a pu l'observer avec a Link Between Worlds qui se présente comme une suite directe de a Link to the Past. Éventuellement, Majora's Mask peut s'envisager comme une suite narrative d'Ocarina of Time même si les choses ne sont pas aussi claires que ses précédents exemples. Et donc maintenant, Tears of the Kingdom par rapport à Breath of the Wild. Et puis de l'autre côté, il y a également les suites technologiques qui ne reprennent pas nécessairement la même histoire ou qui ne cherchent pas nécessairement à la prolonger mais plutôt capitalisent sur une, euh, un moteur graphique, une façon de voir les choses. C'est ainsi par exemple que les Oracle of Ages et les Oracle of Seasons sont des suites technologiques de Link's Awakening par exemple ou encore que Skyward Sword peut être vu comme une sorte de suite technique hein, de Twilight Princess, puisque les moteurs de jeu sont assez proches les uns des autres, même s'il y a eu évidemment de, de très grands changements les uns par rapport aux autres. Tears of the Kingdom, en ce sens, représente une curiosité unique dans l'histoire de la saga Zelda, puisque c'est le premier épisode il me semble, a aussi bien revendiqué ce double statut, à la fois suite narrative, comme on vient de le dire mais également suite technologique, puisqu'il reprend dans les très grandes lignes le moteur de jeu de Breath of the Wild avec bien sûr des améliorations notamment tout ce système d'emprise hein, qui permet d'associer des objets entre eux pour fabriquer des véhicules par exemple, et ce sera, je pense, l'objet d'une future émission, là encore, consacrée au, au principe, puisque Tears of the Kingdom étant un jeu sur lequel j'ai passé tellement de temps que je ne pouvais pas tout dire en une seule émission, et donc Tears of the Kingdom, qui a été à l'origine, au tout début de son développement et lors de son annonce même, juste Annoncé comme étant la suite de Breath of the Wild, se retrouve dans cette position intermédiaire de devoir à la fois reprendre ce que l'épisode précédent avait déjà accompli, mais également proposer quelque chose de neuf afin de ne pas faire souffrir de la redite. Il faut en quelque sorte attirer à la fois les nouveaux joueurs qui n'auraient pas joué à Breath of the Wild et faire en sorte que cet épisode puisse se faire sans que l'on ait une connaissance plus ou moins approfondie du précédent, mais il fallait également apporter suffisamment de nouveautés pour que les routiers, les routards qui avaient déjà poncé l'épisode précédent, comme ce fut mon cas, trouvent leur compte dans cette nouvelle c'est donc une situation plutôt inconfortable et Tears of the Kingdom parvient, ce me semble, à résoudre ces problématiques en faisant plusieurs propositions d'histoire et d'univers, de gameplay, que je trouve intéressantes. À défaut, il me semble que toutes ces propositions soient parfaitement réussies. Déjà, en ce qui concerne l'histoire, le rapport historique de Tears of the Kingdom, par rapport à Breath of the Wild est assez intrigant dans la mesure où il se présente effectivement comme une suite directe hein, séparée par un hiatus de 6 années avec Breath of the Wild donc six ans après euh, la, la défaite de Ganon et la libération de Zelda, et donc on peut voir hein, que Zelda et Link sont en train de redonner de l'espoir au royaume et de faire en sorte que euh, les villages, que les villes, que les comptoirs commerciaux hein, se, euh, se réveillent et se rebâtissent, et donc effectivement on peut voir dans certains villages une école est de con être construite, euh, le, la tour du guet du château à commencer à se peupler avec de, de nouveaux habitants et de nouvelles cahutes, de nouveaux relais qui ouvrent et d'autres qui ferment. Bref, un certain nombre de, de, de places fortes, comme ça, qui évoluent. Mais de l'autre côté, les traces du passé ont été bizarrement et assez scrupuleusement c'est ça qui est assez intéressant. Euh, la, la chose qui a étonné, c'est par exemple l'absence dans Tears of the Kingdom des tours d'observation K et des sanctuaires du premier épisode, de même que les reliques des gardiens hein, de ces créatures en forme de pieuvre ou, ou les hélicoptères qui nous pourchoissaient dans, dans le premier épisode et qui sont ici dans Tears of the Kingdom quasiment invisibles. On en a quelques références dans les tours d'observation a créé Prua, on reconnaît Hein, les, les tentacules hein, qui nous saisissent au début de la cinématique avant de nous envoyer très loin. Il semble même que certains éléments de, de l'intérieur soient composés de, de ces gardiens. On peut en trouver un, un cadavre sur le laboratoire antique euh, des limites. Mais à côté de ça, le monde est bizarrement vide de ce passé. Même les tours d'observation, cela a été euh, scrupuleusement noté par euh, les fans, euh, ne pouvaient pas exister en tant que tel dans cet univers, puisque là où on l'est trouvé la topographie des lieux a été euh, considérablement changée. Hein. Euh, des rochers sont apparus, euh, des, euh, des, des décors ont été euh, modifiés. Bref, on est face à un univers d'Iriul qui est à la fois le même est différent. Et l'une des, des réponses qui a été offerte à ça, alors cela n'a pas été donné officiellement par Nintendo, mais c'est une hypothèse que, que les fans ont élaborée, cest de dire que euh, lorsque Zelda est revenu euh, dans le passé, après les événements du, du prologue, cela a créé en quelque sorte un univers alternatif qui a modifié du coup le présent dans lequel nous, nous évoluons. Euh, que, que cette solution soit... Euh, réelle ou non, elle montre la façon dont Nintendo était néanmoins gêné hein, euh, dans la façon de, de reprendre euh, le passé de, de Breath of the Wild pour cette suite, puisque cela aurait supposé, cela aurait demandé de recréer énormément de narration pour réexpliquer aux joueurs et aux joueuses ce qui s'est passé dans Breath of the Wild, expliquer euh, la façon dont euh, Ganon avait pris position des machines, et euh, le, la guerre de Cent Ans, euh, et, et toutes ces choses-là. En réalité, tout cet arrière-plan n'est pas vraiment raconté hein, dans, euh, dans l'histoire de The Tears of the Kingdom. C'est quelque chose dont on connaît l'existence, qui nous est rappelé épisodiquement. On sait qu'il s'est passé quelque chose, mais les détails importent peu. Et c'est précisément parce que l'on passe sur les détails que... Cette dimension légendaire de l'aventure dont je faisais état dans l'épisode précédent sur Tears of the Kingdom permet d'exister. Nous sommes en fait dans un univers incréé dans lequel les enjeux du bien et du mal, les luttes qu'on nous présente ont toujours existé dans une chronologie molle, inopérante, que l'on ne peut pas reconstituer en tant que telle. Quant à la suite technologique que représente Tears of the Kingdom par rapport à Breath of the Wild, j'en parlerai dans une autre émission, puisque liée à ce pouvoir de l'emprise hein, et à la construction des machines, qui reconfigure notamment très lourdement la façon dont on envisage l'environnement. Tears of the Kingdom, en se présentant comme la suite directe de Breath of the Wild, avait cette difficulté à résoudre Comment faire une suite qui permet à la fois aux nouveaux joueurs et aux nouvelles joueuses d'arriver dans cet univers sans pourtant euh, demander aux joueurs ou à la joueuse de lire des pages et des pages de texte sur un jeu qu'ils ou qu'elles n'ont peut-être jamais fait La façon dont Nintendo résout cette difficulté c'est de faire en sorte que les choses soient assez invisibles en réalité. Cela s'est passé mais cela aurait pu se passer il y a des milliers d'années, cela n'aurait eu aucune espèce d'importance, puisque de toute façon, les traces ont été supprimées. Et en évitant ainsi d'avoir à gérer deux strates de ruines dans l'univers de Tears of the Kingdom, les ruines millénaires du, de la naissance des ruines et les ruines... Plus récente de la guerre qu'a mené Link et Zelda face à Ganon dans, dans le château d'Hirule, il simplifie ainsi considérablement euh, la chronologie hein, de, de, de cet univers, son histoire, et autorise à ce moment-là d'autres propositions de jeu euh, de survenir sans pour autant éclipser hein, l'intérêt de, de l'aventure. C'est une solution qui m'a quelque peu déçu, puisque je m'attendais précisément à ce que Tears of the Kingdom capitalise hein, sur cet aspect euh, euh, royaume reconstruction, mais que je comprends euh, tout à fait d'un point de vue ludique. C'était la solution la plus simple hein, à, à faire, et je pense que Nintendo a eu raison, effectivement, de, de, de mener ça comme si, hein, de faire comme si de rien n'était, la meilleure façon de résoudre un problème étant encore parfois de ne pas le reconnaître. Quoi qu'il en soit, et que vous ayez joué ou non à Breath of the Wild, je pense que Tears of the Kingdom, pour ses propositions d'histoire et la façon dont il gère ses passés, puisque maintenant il y, en a, il y en a plusieurs, mérite attention. Et rien que pour ça, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.